0: Привет. Вы слушаете унесенный подкастом. и Меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. Вам Фаталь, Роковая женщина. Рита Хейвард наиболее известна тем, что заставляла сердце биться чаще одним лишь смахом волос и медленным, соблазнительным снятием черной атласной перчатки. С ее фирменными волнистыми рыжими волосами и харизматичной улыбкой актриса быстро стала популярной девушкой в стиле пинап во время Второй мировой войны. И, кстати, ее изображение было нарисовано на боку атомной бомбы, испытанной на Атоле Бикини. Ну как, получилось у меня успеть на этот тренд? Ну типа Барби Геймер. Нет? Ну ладно. И хотя она получила прозвище богини любви», на самом деле застенчивая Рита мучилась в личной жизни, заявив однажды, что «мужчины влюбляются в гильду, но утром просыпаются со мной». Но с таким талантом и красотой Рита Хейверт, как никто другой, покоряла сердца кинозрителей, став одной из величайших богинь Голливуда. Маргарита Кармен Консина родилась 17 октября 1918 года в Бруклине, Нью-Йорк. Про творческий псевдоним мне ведь уже не нужно объяснять, да? Ее отец Эдуардо Консина был знаменитым танцором испанского происхождения. Он танцевал фламенко и выступал в Адевилле а ее матерью была Волга Хейвард, ирландская иммигрантка и танцовщица. Она выступала в знаменитом шоу «Безумство Зигфилда». Это была такая серия постановок на Бродвее. Оно представляло из себя яркое ревью, что-то среднее между бродвейским шоу, Вадвилем и Варите. То есть мама Маргариты была одной из знаменитых девушек Зигфилда. Как вы понимаете, Рита буквально выросла в окружении блестящего мира шоу-бизнеса и воспитанная как танцовщица с раннего возраста, Рита выступала на сцене со своей семьей уже 6 лет. А позже появилась вместе со своими родителями в короткометражных фильмах 1926 года «Фиеста» и «Анна Кейс» с танцующими консином. Когда Маргарите было восемь лет, Консина переехали в Голливуд и открыли танцевальную школу на углу бульваров Сансет и Вайн. А Эдуарда к тому же стал работать хореографом в голливудских фильмах. Присоединившись к трупе своих родителей танцующей консина», в возрасте 13 лет Рита выступала в многочисленных постановках, включая шоу «За границей» в Мексике и на егорных лодках, припаркованных у берега. Однако за картинкой творческой семьи консина скрывались темные тайны. Подростка Маргарита часто появлялась на публике в качестве партнерши отца по танцам. Позже стало известно о том, что Рита Хейвард подвергалась сексуальному и физическому насилию со стороны своего отца на протяжении всего детства. Возможно, у вас возник вопрос, куда смотрела мать Риты, но та смотрела куда надо. Ну, вроде как. Правда, единственное, что она сделала, это стала спать с дочкой в одной постели в попытке прекратить насилие. Именно этот травмирующий опыт в детстве в конечном итоге привел к трудностям в личной жизни Риты в будущем. В своих отношениях она просто переходила от одного контролирующего тирана к другому. Но я опять забегаю вперед. Вот как вспоминала о своем детстве Самарита. С того момента, как мне исполнилось 3,5 года, и я могла твердо стоять на ногах, меня начали учить танцевать. Мне не очень нравилось это делать, но у меня не хватило духу признаться отцу, поэтому я продолжала заниматься. Репетиция за репетицией, вот такое было у меня детство. И, кстати, помните, я упоминала о поездке в Мексику? Так вот, у этого турне тоже была определенная цель. Просто по законам Калифорнии Маргарита была слишком молода для работы в ночных клубах, но вот в Тихуане ничего можно. В то время этот городок был крайне популярным туристическим местечком у жителей Лос-Анджелеса. Несмотря на любые семейные проблемы, именно яркие танцы Риты вскоре привлекли внимание руководителей студии «Фокс». Получив контракт в возрасте 16 лет, она дебютировала в полнометражном кино сначала под именем Рита Консина в роли танцовщицы в фильме отданты Данты» 1935 года. Хореографию этого фильма поставил ее отец. В роли смуглой экзотической девушки она снялась в ряде забытых теперь фильмов. Школу Маргарита так и не окончила. Попытки вырваться из удушающей хватки отца в возрасте 18 лет Рита вышла замуж за влиятельного техасского нефтяника Эдварда Джадсона в 1937 году. Он, к тому же, был гораздо старше ее, более чем в два раза. Джадсон быстро занял место Эдуарда в качестве менеджера начинающей звезды и буквально начал готовить Риту к славе. Когда контракт его молодой жены с Фокс не был продлен, Джадсон заключил для нее новый, теперь со студией Columbia Pictures. в 1937 году. Работая по контракту с тогдашней студией второго класса, Рита начала превращаться из простой испанской танцовщицы в захватывающую дух голливудскую красавицу. И начали в студии традиционно с именем. Маргарита Консина стала Ритой Хейворд, взяв девичью фамилию матери. Ведь ее собственная фамилия была слишком испанской. Рита прекрасный пример голливудской гламуризации тех лет. Ее экзотическая красота не подходила под стандарты красоты того времени. С такой внешностью она могла рассчитывать максимум на второстепенные роли иностранок, которых было не так уж и много. Так что Хейвард пришлось пройти через болезненную процедуру электролиза, чтобы приподнять линию роста волос. Также она согласилась перекрасить ее черные, как вороновое крыло, волосы в рыжий оттенок. Теперь она была похожа на типичную американку, и студийные боссы были просто счастливы. После появления в своей первой картине от новой студии «Преступники эфира» 1937 года, она снялась еще в 12 фильмах категории «Б» в течение следующих двух лет. К 1939 году она достаточно потрудилась, чтобы получить эффектную роль в громком фильме Говарда Хоукса «Только у ангелов есть крылья» 1939 года с Кэрри Грантом в главной роли. По мере того, как ее популярность росла, руководители Columbia Pictures почуяли потенциальную звезду в своих руках. А поэтому Хейвард стала получать более значимые роли, сыграв вместе с Гленном Фордом в фильме Чарльза Видера «Та самая дама» 1940 года. Форд позже станет частым партнером Риты и не только в кино, но об этом потом. А еще вместе с Джеймсом Кэгни в фильме Warner Bros. «Клубничная блондинка» 1941 года. Первом фильме, в котором Хейвард появилась со своими фирменными рыжими локонами. Правда, фильм был снят в черно-белом цвете, так что никто не особо заметил какие-то изменения. Но вот в следующем фильме это уже было очень даже заметно. Ведь это была цветная приключенческая картина «Крощу песок» тоже 1941 года, Тайроном Пауэром и Линдой Дарнелл в главной роли. Играя вспыльчивую соблазнительницу Донью Соль, Хейвард буквально кипела на экране, играя что-то вроде игры в БК и Матадора с персонажем Пауэра. Мужчиной, который был настолько ослеплен ее обаянием, что зрители сразу поняли, почему он бросил свою добрую экранную жену. Эта роль была определяющей для Хейвард, которая сразу же перешла в список актрис класса А. Columbia Pictures одолжила Риту студию Fox для съемок этого фильма, но теперь, увидев, какая у них карта в рукаве, они крепко схватили за свою звезду и уже не отпускали. Желая сделать свою новую звезду знаменитостью мирового масштаба, Columbia Pictures вернули ее в свою стихию – киномюзиклы. И не Абы с кем, а с танцором Фредом Астером в главной роли. Танцевальный талант Хейвард занял центральное место в фильме «Ты никогда не будешь богаче» 1941 года. Благодаря успеху этого фильма Рита быстро стала самой популярной актрисой в Голливуде, попав на обложку журнала «Тайм», который объявил ее новой ведущей партнершей Астера. Позже он признавался, что Хейвард была его любимой партнершей по танцам, даже несмотря на легендарную Джинджер Роджерс, считавшуюся, пожалуй, самой главной партнершей Фреда Астера в его карьере. Вместе они снялись в более 10 фильмов. После такого успеха Рита получила свою первую главную роль в фильме «Моя девушка Сел» 1942 года, а затем снялась вместе с Джинджер Роджерс в «Сказках Манхэттена» тоже 1942 года и вновь объединилась со Стером в фильме «Ты никогда не была восхитительнее» того же года. Так вот, вернемся к Рите. После того, как ее первый брак закончился разводом, Хейвард начала встречаться с известным режиссером и актером Орсоном Уэлсом. Это он снял и заодно снялся в фильме «Гражданин Кейн». Причиной развода с первым мужем Рита называла жестокость со стороны Джатсона. Рита утверждала, что супруг вынудил ее передать ему значительную часть своего имущества, и к тому же она пообещала выплатить ему 12 тысяч долларов под угрозой вреда ее здоровью. Тем не менее, конфетно-букетный период у Риты с Орсеном непродолжительный был, и вот голливудская пара поженилась в сентябре 1943 года. Кстати, про свадьбу они никому не сказали, только в последний момент за день до церемонии обмолвились так, как бы, между прочим. Церемония у них была гражданская, так что, став мужем и женой, они просто пошли на студию работать дальше. Ну, а что время-то терять? В следующем году Рита родила первенца Ребекку Уэллс. В декрете Рита долго сидеть не стала и скоро вернулась на экраны. Хейвард снялась вместе с Джином Келли в «Девушке с обложки» 1944 года, еще одном мюзикле в «Технике Техникалор» и продолжила сниматься в «Сегодня вечером» и «Каждый вечер» 1945 года. Вскоре она вновь объединилась с любимым партнером по фильму Гленном Фордом в 1946 году. И для Риты это стало ролью, за которую ее запомнили больше всего. Она сыграла роковую женщину, сводящую с ума своих мужчин – Гильду. В главной роли в фильме Чарльза Видера, который так и назывался «Гильда» 1946 года, Хейвард появилась в роли знойной певицы ночного клуба, покорив кинозрителей первым скромным взмахом своих волнистых рыжих волос. А из выпуска про Веронику Лейк вы уже знаете, как легко волосы сводили с ума в то время. Благодаря соблазнительному танцу и песне Put the Blame on Mame Гиль стала легендой серебряного экрана, закрепив статус Риты Хейвард как абсолютной голливудской красотки. Кстати, вот вам забавный факт. Легендарная сцена, где героиня Хейвард снимает перчатку, показалась непристойной цензуре при испанском диктаторе Франка, и фильм запретили к просмотру в Испании. Этот факт, само собой, возбудил еще больше интерес к фильму, Настолько, что даже появился миф о том, что на самом деле гильда раздевается целиком, просто цензура вырезала все самое пикантное. После выхода гильды стало известно, что на атомной бомбе, которую как раз собирались испытать на Маршалловых островах в Тихом океане, будет изображена Рита Хейвард. И хотя этот жест являлся комплиментом, вроде как, национальное признание такое и все дела, Хейвард была глубоко оскорблена им. Орсон Уэллс вспоминал, Рита разозлилась, когда узнала, что ее образ будет изображен на атомной бомбе. Она почти сошла с ума от ярости, она была так зла. Она хотела поехать в Вашингтон, чтобы провести пресс-конференцию, но Гарри Кон, это глава студии, не позволил бы ей этого, потому что это было бы непатриотично. Уэллс пытался убедить жену, что это все не было рекламным трюком студийного босса, что это вот просто такая дань уважения Рити со стороны летного экипажа. Ну, как могли. Вообще, во время Второй мировой войны одинокие солдаты расклеивали фотографии Риты Хейвард и ее коллег-королев Пинапа, таких как Лана Тернер, Вероника Лейк и Бетти Грейбл, на любой доступной поверхности. От кабин своих бомбардировщиков до стен бункеров. Кстати, про одну из этих роковых женщин, Веронику Лейк, есть выпуск моего подкаста. Он очень интересный, так что послушайте, если это еще не сделали. Так вот, Рита Хейвард, запечатленная на кровати в атласном кружевном неглиже, стала второй по популярности картинкой в стиле пинап, уступившей только, только культовому снимку Бетти Грейбл в белом купальнике. Это фото можно посмотреть в телеграм-канале подкаста, ссылка на него есть в описании. Там я выкладываю фотоматериалы каждому выпуску, иногда и видеоматериалы, а теперь еще и начала делать тематические подборки фильмов после каждого выпуска чтобы вы не скучали в ожидании нового выпуска слишком долго. На вершине своей карьеры Рита Хейвард вместе с мужем Уэллсом сыграла роль возможной убийцы Эльзы Баннистер в нуарном фильме «Леди из Шанхая» 1947 года. Перед съемками Уэллс приказал жене отрезать ее знаменитые локоны и перекраситься в платиновую блондинку. Шаг, который привел главу студии в ярость. Он знал, что волосы Риты были ее визитной карточкой. И хотя игра Хейвард была встречена овациями, фильм получил неоднозначные отзывы. И некоторые приписали его провал в прокаде именно новому образу Хейвард. Видите, к чему может привести неудачная стрижка? Считаю, что теперь все мы можем себе позволить излишне подраматизировать после неудачного похода к парикмахеру. Этот фильм также ознаменовал изменения в личной жизни Хейвард. Хотя на экране между Ритой и Орсоном была невероятная химия, в реальной жизни они уже расстались. Рита Хейвард подала на развод вскоре после того, как фильм был снят. В том же году Хейвард появилась на обложке журнала Life, и в статье к этому выпуску ее прозвали Богини любви». И, надо сказать, имя это прижилось. В интервью 80-х годов Хейвард сказала снимаются в обнаженных сценах, а я нет. Я никогда не снималась обнаженной. Мне не нужно было этого делать. Я танцевала. Думаю, в некоторых вещах я была более провокационной. Но я не была полностью раскрыта. После того, как Рита снова отрастила волосы по заказу студии, она снялась в цветном фильме «Кармен» 1948 года, вольной адаптации оперы Джорджа Бизе. За продюсером выступила собственная компания «Хейворд Бекворс» Corporation. После развода она время, как видите, не теряла, а занялась бизнесом. Актриса взяла на себя роль продюсера, наняв своего отца для помощи в постановке танцевальных сцен для фильма. Правда, зрители ожидали от фильма такой же страсти, как в Гильдии, и были, к сожалению, разочарованы. Обеспокоенная своим провалом в кино, Рита взяла небольшой отпуск в Голливуде, чтобы поехать за границу и сбежать от этого всего. Развеяться там немножко. Канна Хейвард познакомилась с очаровательным плейбоем, принцем Алиханом. И вот после очень публичных ухаживаний, Рита вышла замуж в третий раз, что сделало ее первой голливудской звездой, официально ставшей настоящей принцессой. Да, да, именно Рита Хейвард, а не Грейс Келли вопреки распространенному мифу. Молодожены обосновались в Европе, а точнее во Франции, где в 1949 году Хейвард родила вторую дочь принцессу Ясмин Агахан. К сожалению, как бы сильно она не любила своего мужа, королевский образ жизни не устраивал очень застенчивую и закрытую риту. Она сама даже говорила, что у нее всегда был комплекс неполноценности. Специфический образ жизни и обязанности Алихана оказались слишком сложными для Хейвард. Она изо всех сил пыталась соответствовать ее друзьям, а еще она с большим трудом учила французский язык. А еще ей не хотелось принимать ислам, хотя в начале отношений Рита обещала это сделать. Алихан также был известным Лавиласом и подозревали, что он был неверен Хейвард во время брака. Разочарованная актриса вернулась в США после разрыва с Ханом в 1951 году, чтобы получить право на развод. Они там, правда, еще ненадолго помирились, а потом все-таки официально развелись в 1953 году. В качестве причины Рита указала крайнюю жестокость со стороны супруга. Во время борьбы за опеку над их дочерью принц сказал, что хочет, чтобы она выросла мусульманкой. Ну а Хейвард, которая была воспитана католичкой, хотела, чтобы та росла христианкой. Принц даже предлагал выплатить Рите миллион долларов при условии воспитывать принцессу Ясмин как мусульманку с 7 лет и разрешать ей ездить в Европу, чтобы навещать отца по несколько месяцев каждый год. Но Рита отказалась, заявив, «Ничто не заставит меня лишить Есмин возможности жить здесь, в Америке, в безграничной свободе». В своем четвертом фильме с Гленом Фордом «Афера на Тринидаде» 1952 года Хейвард изобразила сексуальную певицу ночного клуба. Получился такой пересказ гильды, но, кстати, в прокате эта картина собрала куда больше, так сказать, оригинала. Далее она снялась в фильме «Соломея» 1953 года. Это был набирающий популярность жанр пеплум. Это исторические фильмы с античными или библейскими сюжетами. Потом Рита снялась в главной роли в тихоокеанском мюзикле «Мисс Сэдди Томпсон» 1953 года, который, между прочим, изначально был выпущен в 3D. Тогда этот формат был диковинкой, но вот к моменту выхода ленты уже порядком поднадоел зрителям, так что мисс Сэдди Томпсон в итоге показывали в 3D только две недели, после чего выпустили плоскую версию. Это была целая череда кассово-успешных фильмов, но после Хейвард исчезла с голливудского экрана еще на три года. После очередного недолговечного брака, на этот раз с аргентинским певцом Диком Хеймсом. У него были настолько серьезные финансовые проблемы, что если бы он приехал в Калифорнию, его тут же бы арестовали из-за долгов. Долги эти в итоге практически полностью выплатила Рита. Очевидно, что ничего хорошего из этих отношений не вышло бы. Чтобы вы понимали, ни один брак Риты не продлился дольше пяти лет. Но тут есть кое-что еще интересное. У Хейворд был многолетний роман с Гленном Фордом, который начался еще во время съемок в 1945 году, то есть примерно во время съемок Гильды. Питер Форд, сын Глена, написавший его биографию, рассказывал в своей книге, что Рита забеременела от Форда во время съемок фильма «Кармен», но поехала во Францию, чтобы сделать аборт. Позже Форд приехал и жил по соседству с Хейвард в Беверли-Хиллз в 1960 году, а в отношениях они были в течение многих лет, вплоть до начала 80-х. Но время Риты Хейвард прошло. В 1957 году Рита вернулась на экраны в главной роли женщины, вставшей между моряками Робертом Митчеллом и Джеком Лемоном в фильме «Огонь из преисподней». А следующая работа стала ее последним мюзиклом, а также ее последней картиной по контракту с Columbia Pictures. Это был фильм «Приятель Джоуи» 1957 года с Фрэнком Синатрой и Ким Новак. Кстати, несмотря на то, что она так часто снималась в мюзиклах, Практически во всех фильмах ее голос дублировали. Рита понимала, что студия готовит новок в качестве ее замены, так что тихо и без скандалов покинула студию. К сожалению, как и многие секс-символы до нее, да и после, настоящая любовь оказалась для Риты неуловимой. К тому же вспомните ее детство. С такими «Дэди и это неудивительно. Она попыталась счастье в пятый и последний раз, выйдя замуж за продюсера Джеймса Хилла в 1958 году. Рите пришлось активно работать, чтобы прокормить их с мужем, и вместе они поучаствовали в номинированных на Оскар фильмах «За отдельными столиками» 1958 года и «Счастливые воры» 1962 года. Спустя три года эта пара рассталась. В 1964 году Рита получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Мир цирка», в котором она снялась с Джоном Уэйном. И хотя Хейвард снялась в нескольких фильмах в 60-х годах, ее главные роли остались далеко позади. Страдая от ранней болезни Альцгеймера, официально не диагностированной до 80-го года, Рита сыграла в своем последнем фильме «Гнев Господень» в 1972 году. К тому моменту на протяжении многих лет у нее были проблемы с запоминанием реплик и концентрацией внимания. Проблемы эти начались в 70-х, и врачи ошибочно связали проблемы с памятью актрисы с ее пристрастием к алкоголю. Орсон Уэллс говорил, что проблемы с алкоголем у нее начались еще во время их брака, но все же верил, что дело было не только в алкоголизме. Она впадала в ярость, но ни разу в мой адрес. Всегда на Гарри Коне или ее отца, или ее мать, или ее брата. Она ломала мебель и садилась в машину, а мне приходилось подсаживаться туда и пытаться контролировать ее. Она самоубийственно катилась с холма. Ужасные, ужасные ночи. И я видел, как эта милая девушка уничтожала себя. Вот как ее дочь Ясмин вспоминала о пристрастии Риты к алкоголю. Помню, у нее были проблемы с алкоголем, когда я была маленькая. Ей было трудно справляться со взлетами и падениями в работе. В детстве я думала, у нее проблемы с алкоголем, и она алкоголичка. Это было очень ясно, и я подумала, ну, я мало что могу сделать. Я могу просто стоять и смотреть. Ее состояние ухудшалось, у нее случился срыв, и она попала в больницу. У нее были приступы ярости время от времени. Я думал, что это алкоголизм, алкогольное слабоумие. Мы все так думали. Разумеется, газеты это подхватили. Мы испытали облегчение, когда узнали точный диагноз. Наконец-то мы узнали, что происходит. Это болезнь Альцгеймера. До 1980 года врачи не могли определить, что это. Это были два десятилетия ада. 14 мая 1987 года, в возрасте 68 лет, Рита Хейвард умерла из-за болезни Альцгеймера. Президент США Рональд Рейган выступил с заявлением. Рита Хейвард являлась одной из самых любимых звезд нашей страны. Очаровательная и талантливая, она подарила нам много замечательных ролей на сцене и на экране и восхищала зрителей с раннего возраста. В более поздние годы она стала известна своей борьбой с болезнью Альцгеймера. Ее храбрость и откровенность, а также ее семья помогли привлечь внимание всего мира к болезни, которую, как мы все надеемся, скоро научатся лечить. Болезнь Альцгеймера была в значительной степени забыта медицинским сообществом с момента ее открытия в 1906 году. Историк медицины Беррел Лернер писал, что когда диагноз Хейвард был обнародован в 1981 году, она стала первым публичным лицом болезни Альцгеймера, помогая гарантировать, что будущие пациенты не останутся незамеченными. Сама того не подозревая, Рита помогла избавиться от стигматизации состояния, которое до сих пор может смущать жертв и их семьи. Красотка с клубничным цветом волос, она оставила след в киноиндустрии, сделавшей ее настоящей иконой для будущих поколений. Знаменитый фильм «Побег из Шоушенка" основан на повести Стивена Кинга, полное название которой звучит как «Рита Хейвард» или «Побег из Шоушенка". Главный герой, готовый побегу из тюрьмы, делает в стене своей камеры дыру, которую прикрывает постером с Ритой. А в экранизации герои смотрят в тюремном кинотеатре фильм «Гильда». Она была лицом бренда Max Factor, а еще ее губы были признаны самыми лучшими в мире по версии Лиги художников Америки. Вот это я понимаю признание. А Орсон Уэллс в интервью, которое он дал накануне своей смерти в 1985 году, назвал Риту Одной из самых дорогих и милых женщин, которые когда-либо жили. Говоря о голливудском гламуре, есть один неоспоримый факт. Никогда не было и не будет такой женщины, как Рита Хейвуд. Такое вот кино. Это был унесенный подкастом. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите, пожалуйста, комментарий о подкасте, это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. Еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими, это правда очень поможет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Совсем скоро услышимся снова, пока!